0: 报名了这个咨询以后，你有想过说，哎，比如说你进这个楼被同班同学看到，或者辅导员知道你预约了这个心理咨询以后，你有担心过这种事情吗
1: ？本身其实来咨询的一个目的就是为了缓解痛苦，但是他给我带来了一种更加痛苦的感受，相当于心理咨询。它首先其实是有一定群体筛选的，在我们本身的社会关系
0: 中，其实高质量的倾听是很难被做到的。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听空井效应。我们是一个以心城心理健康为主要关注点的科普访谈类节目。我是节目主持人小景，是精神病院的住院医师。在本期的第二期节目中呢，
1: 我们邀请了患者嘉宾小红。大家好，我是红，是小景社交平台的粉丝。嗯，分享这些经历是想要给同样迷茫或者痛苦的人一丝安慰或者一点共鸣。在这个我
0: 们前期的访谈中呢，小红透露说自己是一个多年的头疼患者，然后他通过心理咨询和精神科就诊的两个手段，在和头疼这个症状做一个斗争。今天我们的主要内容就是由他来介绍一下自己对抗头疼这个症状的过程。以及这中间遇到的一些人士和他的感悟感受，希望可以给大家一些启发。那么我想问的第一个问题就是，你是什么时候意识到你自己的头疼是一个精神问题的呢？因为我们说到头疼，很少好像会去精神科来看这个病。你当时的这个心情是怎么样的呢
1: ？呃，一开始因为我头痛九年了嘛，就是一开始的时候其实并没有意识到它是精神问题，但是我我我去。呃，神经内科、神经外科，包括疼,疼痛科都进行了就诊，就是医生给到的意见，要不然就说是偏头痛，要不然就说是功能性的。但是我吃止痛药是没有作用的，就是对我的头痛没有作用了。所以一直以来就是很疑惑，直到到了大学去做咨询的时候遇到了精神科医生，但是当时我还不知道他是精神科医生，他就一直让。让我的家人陪我去精神科做一下就诊，然后直到咨询做到了第二学期，他告诉我说：“嗯，如果实在痛的厉害的话，他可以给我开药。”我当时才知道他是精神科医生，我于是我去开了药。当时的心情的话，就是嗯，怎么说呢？好像既有一点困惑，但是也也有一丝。呃，释然吧，就好像总算知道了自己的头痛到底是什么原因造成的
0: 。那你最刚开始去这个神经内科、神经外科和疼痛科的时候，他们有给你做过哪些检查，或者你当时配的这个药是一些什么样的药，你还记得吗
1: ？呃，神经内科、神经外科当时检查的话就是核磁共振，然后疼痛科当时是做了 CTA， 就是一个照血管的。至于药的话。我记得神经内科，他当时我挂的专家号，但是那个专家他并没有给我药，就是我进去就跟他说说了一下症状，然后专家直接说偏头痛，说让我自己找一个方式把头痛就是在头痛之前，相当于这样截下来，然后药药是没有的。然后至于疼痛科，他是给我开了开了药的，他给我开了那个都良软胶囊，就是一个血管的药。然后之前之前也去看过中医，中中医也给我开了些药，但是我其实吃了大概一年多也没有什么作用。那个都梁软胶囊我也吃了也没有作用。那这个神经
0: 内科医生说你要用自己的方法去对抗，他有给你指导吗
1: ？他当时就举了一个例子，他说老年人可能就。什么喝蜂油精啊、嗯，吃墙壁灰啊，这样子就是用用一种自己的方式去对抗这种头痛，就只这么说了。就当时其实对我来说是一种特别疑惑的方式，而且当时是我妈妈带我去看的嘛。就医生这么说了之后，后来每次头痛，我妈她就会把这个医生的这个话拿出来说，她说就是你自己的问题，让我自己进行调节或者怎么样其实就相当于当时在门诊
0: ，就可能环境比较混杂，然后医生就是为了可以说是打发你说的这个话，其实被你发妈后面重复使用，应该是吧？但是
1: 就其实给我给到我一种比较疑惑的感觉，因为当时我记得这个去看这个神经内科是挂的专家号，呃，是五十还是一百块的挂号费？但是实际上他给到我的建议却相当于没有建议，就。给我一种怎么说呢，就可能没有一种物超所值的感觉。嗯，那他整个就
0: 是问你病史啊，然后就给你做检查。大概就是你去看这次专家门诊
1: ，他花在你身上大概多少时间呢？可能就五分钟吧，因为检，因为之前我是去看过省内的，当时就已经做过核磁共振，就没事。然后这个专家的话，他就大概问了一下我的病史，然后问我做没做核磁这些。问完了之后，就直接跟我跟我下的判断就是偏头痛，就也没有追加其他检查什么的。那你后来去到
0: 精神科看这个头痛以后，他们给你的诊断是什么呢？嗯
1: ，其实呃，精神科医生他没有明确的告诉我到底是什么，但是当时就是写在病历上的是写的焦虑状态。哦，嗯。那那个时候给你配
0: 药了吗？就是你后来去医院里找这个你在学校遇到的精神科医生，他给你配药了
1: 。他给我配了，他给我嗯，第一次他就给我配的那个，呃，盐酸多洛西汀肠溶胶囊嘛。嗯，当时我特别开心，因为相当于是我快九年了，第一次找到一种药能够稍微减轻一点我的头痛。嗯，那这个药
0: 大概吃了多久开始有用了？有没有什么副作用呢？能给大家介绍一下
1: 吗？第一次吃就有用了，但是副作用的话，医生觉得很奇怪，因为我的副作用，他说他在他们用药十十几年来，相当于是第一次见到我这样的副作用。因为我的副作用就是镇静作用，就是很困嘛。因为我当时正好处在考研的阶段。但是就是真的困的，去图书馆的时候，只要一坐下来，眼皮就会不由自主的这样耷拉下来，就只有就只有这一个副作用，没有其他的副作用。但是医生说，一般来说，其他患者的副作用就是胃肠的反应
0: ，比如说你考研这段时间，你意识到他会让你困
1: 了之后，这个药你是怎么处理的？你是换药了还是？其实我们先调了一下那个吃药的时间，但是晚上吃。好像就睡前吃，好像作用它又没有那么大。然后后来就还是早上吃的，但是上午因为它会一个上午困嘛，上午的话我就一直站着学，啊，这个相当于还是用比较物理这个精神世界对抗的方式。对，然后大概呃一个多月之后把这个副作用就消失掉了。那你多洛西丁这个药现在还在常吃吗？没有了，因为。吃了已经没有作用了，我跟医生沟通过，他说应该是有耐药性了，就大概吃了可能十个多月左右吧，然后就去精神科换了药。当时一直失眠嘛，医生他其实也给我开了曲唑酮，但是当时我没有吃，因为后来我继续做咨询的时候，我的失眠情况就好了，所以就一直没有吃。哦，就相当于除了药物，你还有
0: 就是心理咨询，对你这个头痛改善帮助其实也挺大的，是这样的，嗯
1: ，怎么说呢？我觉得不是所有咨询对我的头痛都帮助很大，但是跟医生做咨询的时候，其实对我头痛帮助还是有一定的作用，因为我其实做咨询经历了五个咨询师嘛，但是感觉就。就其他的咨询师好像对我的头痛的作用都不是特别大。这些咨询师就是包括之前这些没有用的咨询师，
0: 你是在哪里找的？他们主要跟你都聊些什么呢？嗯
1: ，就是在学校吧，学校有心理咨询的平台。因为当时大一的时候，我其实很困惑嘛，因为我头痛很多年了，我一直在找各种各样的方式，然后就。在想心理咨询会不会对我的头痛有作用呢？而且当时也也因为我我有一些嗯行为上的异常吧，不太想见人，只想自己一个人待在寝室，然后和同学出门遇到的时候也不想打招呼，就因为这这一些原因，所以就选择去学校进
0: 行心理咨询。哦，那这个你们学校有这个心理咨询的服务，你是在哪里看到的呢？
1: 辅导员他会发在群里面，他是他是一个电
0: 话、一个联络方式、一个地址还是怎么样的
1: ？他相当于是我们需要通过电话进行预约嘛，然后预约了之后，呃，我们学校它有专门的心理咨询中心，然后你再去中心。哦，那你在打电话之前，你对这个咨询是在网上
0: 有过一定的了解吗？当时有这种心理挣扎或者什么？
1: 呃，其实呃，之前对心理咨询也有过一定的了解吧，但是去做咨咨询这件事情是没有挣扎的，因为我自己知道，就是好像从小我的每一段时间都会呃一些事情嘛，就会有一些创伤或者怎么怎么样的，就而且我自己感觉我我对于自身我对于我自己的了解也是不足够的，所以我去做咨询，相当于是这两个目的一起促成的吧。就也没有纠结什么，还有就是头痛的太严重了，就想有没有一种方式能够稍微减缓一下我的痛苦。嗯，在前期你对这种咨询，就包括对
0: 自己的了解啊，什么创伤啊，就这些名词，其实听起来还挺专业的。就你这种偏专业的知识，你是怎么获得的？你主要通过看书
1: ，还是网上的这种科普文章？嗯，看书吧，因为其实。从小我就特别喜欢阅读，然后很多的知识我都会有相应的了解。在大一再去心理咨询之前，我就已经读过一些关于弗洛伊德的著作呀，然后包括另外一些心心理学方面的一些书籍呀，或者怎么样的。哦、oh, ，
0: 是这样。哎，那就是现在如果让你说你印象比较深刻的一本书，或者对你帮助比较大的一本书，你能举出例子来吗
1: ？印象深刻的话。算是呃弗洛伊德梦的解析吧，但是怎么说呢？就是我自己觉得他可能把性在梦境他看得太重要了，可能他的理论大部分都是可以的，但是在这一点上，我自己觉得他可能是有失偏颇或者怎么样嗯，对，这其
0: 实也是他就是在现代之后被攻击的比较厉害的一个点，就是他关于这些性的归因啊，然后还有那些男性女性的叙述。对他有争议的也主要是这一点。那我们说回这个心理咨询本身，你说你是从学校的这个心理咨询中心，呃，想办法预约的这些人，心理中心咨询中心是一个特定的场所，就是整在你们学校是整栋楼还是行政楼的某一层，具体是怎么样的呢
1: ？呃，怎么说呢？就是它是独栋，但是它只有一层楼。它在你们学校整个的这个地理
0: 位置里面，大概在一个什么样的位置？是比较偏，还是挺靠近中心啊，食堂这种地方的。你当时报名了这个咨询以后，你有想过说，哎，比如说你进这个楼被同班同学看到，或者辅导员知道你预约了这个心理咨询以后，你有担心过这种事情吗
1: ？嗯，其实有有担心过，因为他其实是在我们学校的食堂旁边嘛。然后我每次去咨询的话，都戴了口罩。你像我的室友他们对于。呃，精神科包括心理咨询这一块，对这样的东西有排斥，所以就有这样的一个担心。然后对于辅导员那边，其实也是担心的，因为辅导员他其实认识我父母嘛，就是万一学校就那样跟我辅导员说了，我辅导员又跟我父母说了的话，那我肯定是遭一些麻烦。但是好像当时可能太痛苦了吧，比起这些担心来说。咨询好像至少在那几个小时之内能让我缓解我的痛苦。就你刚
0: 刚提到的这个信息保密的问题，因为之前有那个应该是李雪琴的采访，她有说过，她当时抑郁状态很严重的时候，她去学校做心理咨询，然后她跟那个咨询师反复强调说不要告诉父母，结果好像还是她的这个情绪问题马上就被反馈到了辅导员和父母那里。那在你咨询的过程中。这个信息保密工作做得怎么样呢
1: ？应该来说还是比较好的，就是我父母父母是不知道的，就是也有可能是前面几个咨询师觉得我的问题可能还不算严重吧，然后后面精神科医生介入了之后，毕竟呃医生他有专业性嘛，他就可能就对于保密问题这一块我感觉还是比较好的。但是我也知道我们学校可能其他的。部分同学在去咨询了之后，些事情被说出来呀、啊，或者辅导员马上就跟他沟通这样的问题呀、啊。但是对于我自己来说的话，好像这个问题还好。嗯
0: ，那你们学校的这个咨询，因为你刚才提到你有这个经历过了五任咨询师，全部都是在学校里面。嗯，四人是在学校里。啊、哦，那最后这个就是这个精神科医生，是的，这个不是通过在学校里接触到的吧？
1: 嗯，精神科医生也是在学校里面的，因为我们学校他后来可能觉得本身由自己学校里面的老师来坚持做心理咨询，可能不是特别的专业，所以学我们学校就请了精神科医生，一周有三天下午会在学校里面做心理咨询。哎， 那那相当于前面的你四个咨询师都是
0: 学校里面的老师做兼职的。学校里的这些心理咨询他是怎么收费的 呢？ 就免 费， 免 费？ 他有限制说你每个学生只能去咨询几次这样 吗？
1: 没 有， 我感觉可能是因为普及程度还不是很高 吧， 就感觉其实去预约咨询的学生也不是很多。
0: 嗯， 那这些咨询师他们的这个。嗯，我们常说的咨询这种流派啊，或者他们有有过这些培训、受系统教育的经历吗？这些咨询师是什么出身呢？你说学校里老师兼职的这些？嗯
1: ，我感觉他们好像都是学的其他专业，但是考了咨询师证，然后有一些短程的培训吧
0: 。因为你是电话预约嘛，所以那分配给你的咨询师你是可以选吗、啊？还是说你就不知道，你就去了就被分配了？
1: 不知道，一般来说是不知道的。就是，那我们可以提要求，比如说，呃，能不能给我一女性，或者是能不能给我一个看起来比较温和，或或者怎么怎么样的？就一般情况下都是不能选的。哦，那你大概了解你们学校的这
0: 个心理咨询中心，它配备了多少位咨询师吗
1: ？好像大概有二十多位吧。哇、哦，那还是做的挺好
0: 的。像比如说你是头疼过去的。你们的主要的聊天内容是什么呢
1: ？聊天内容嘛，就是，嗯，因为其实我每一段幼儿园、小学、初中、高中都会遇到一些不好的事情嘛，这其实给到了我一些伤害，就主要就跟他们讲这些，看能不能做一些疗愈。还有一个就是，可能这么多年一直以来，对于我自己有一些情感的压抑，看能不能。通过咨询怎么样来使我的情感更加丰富一点？自己感觉我可能很多时候不太能够理解别人说话的意思，我家人也会觉得我的情商很低。就看咨询能不能从这几个方面给到我一些建议，或者说我和咨询师之间能不能通过培养一一段嗯稳定的关系，来使我自己的内心小孩获得一定的成长。度。你是一直遇到这个精神科
0: 医生的时候，你才就是想到自己的头痛是一个焦虑问题，所以你刚开始去学校咨询的时候，其实不是抱着解决头痛这个目的的。我听你刚才的描述，更多好像是一种自我探索的欲望，还有包括你说你这个社交上面的困难，想解决的可能更多是那一方面，是吗
1: ？对对对，我一开始更多的想解决的是那方面，还有一个就是，嗯，怎么说呢？就头痛带来的痛苦。然后在咨询的时候可以得到一定的缓解。嗯，那就是
0: 主要的内容其实就是聊你这些比较创伤的经历。有一个
1: 咨询师，他那一学期做完之后，他对我说：“我帮不了你。”他说让我自己去看一些更看更多的关于呃心理学方面的书籍。然后当时就给到我一种很。很复杂的情感嘛，就是既有困惑又有无奈，甚至有一点烦烦躁吧。就是感觉好像呃，我要的东西咨询师都给不了。然后另外一个咨询师告诉我说，他说我觉得你没有问题。我也是对他有有一种愤怒或者说无语的感觉吧。哎，我也从我
0: 朋友那里听过类似的，就是故事吧。因为我有个朋友，他就是对心理咨询、心理治疗这方面也还挺感兴趣的。他也有一些个人问题要解决，然后他就也是预约了学校里面的心理咨询师。然后他好像是进行到第二次的时候，那个咨询师的意思就是跟他说：“哎，我觉得我没有什么能帮你解决的问题了，你没有什么问题了，就是好像采取了一个劝退的动作。”这点给我的感触还挺深的，因为我开始接触咨询这件事情就已经是硕士研究生之后了。然后我们这个医学研究生在上海，他又是带工资的，所以相当于我接触到的心理咨询行业就已经是商业服务这一块了。我每次大概都花四五百块钱，所以我好像不会遇到这种就是被劝退的情况。但是我往周围听，就是在学校里的小朋友他。去学校里找这种心理咨询师也好，治疗师也好好像被劝退的情况还挺多的。然后包括前彩的时候，我也跟你在讲嘛，我在想有一个问题，就是说学校里的咨询师和社会上这种还是不一样的地方，就是他比起对你个人服务，他可能更多是，就是要把控这个学生群体整个的这种情绪安全问题。那他好像就会想说，嗯，把。资源留给一些他们觉得效果更好的，或者问题更严重的，就可能因为你的最开始刚开始的目的是自我探索嘛。我觉得学校里的咨询好像主要的目的不是做一个自我探索，比起心理咨询可能更像我们说的心理治疗，就是怎么样去解决具体的问题，怎么样保护学生至少不去自杀啊、消极啊、退学这种的，所以可能。嗯，尤其像你这种对咨询这个本身的知识底蕴比较丰富的，你还读弗洛伊德啊，我就会觉得确实可能在学校这个咨询环境里面还会挺失望的。那你这刚开始几任咨询师换人和暂停，也主要就是因为他们没有想跟你继续了，是吗？嗯
1: 呃，两个是吧？还有一个就是他带给我的感受太痛苦了，我本身其实。来咨询的一个目的就是为了缓解痛苦，但是他给我带来了一种更加痛苦的感受。我我的，因为我是一个很相信直觉的人，就我的直觉想让我换，然后我就换掉了。这个学
0: 校的心理咨询中心的服务人员他是一个专门的前台的联络人员是吗？换咨询师的过程有受到阻碍吗
1: ？你把你的诉求给他，然后他就会直接帮你换掉。
0: 你对你自己，因为你前面换了三个嘛。你对你自己没有找到合适的咨询师有一些不好的感受吗？会对自己有一些怀疑吗
1: ？这个之前其实因为嗯有过一个认识的在军队里面的精神科医生嘛，是一个我的阿姨。然后我之前其实跟他讲过这些的，因为毕竟我是学生嘛，没有钱。他说还是让我能够尽量能利用学校的资源。他当时给到我的两个建议，他说要不然你就跟他跟久一点。要不然的话，你自己觉得不好的话，你就换掉。咨询这个东西，找到合适的咨询师还是一个需要看缘分的感觉吧。换了这么多人，其实在我看来也没有什么。你如果能够解决我问题的话，那么其实前面前面有一些曲折呀，或者说怎么样的，我也是可以接受的。哦、oh, ，那在你找到你现在这
0: 个精神科医生之前，就是这些。嗯，去了觉得不合适，然后感甚至感受到痛苦，然后再换人，这样的过程大概持续了多久呢？几个月吗？还是
1: ，嗯，没有，大概持续了，嗯，三年吧，三年多。哦、oh, ，因为这三年之间
0: ，其实都在心理咨询上，还是还是就是不好的经验，经历多，然后一直在换人，是这样吗？
1: 我应该是一学期换一个咨询师，就除去疫情当时没有在学校，然后其他时间都是基本上都在做咨询。现在的这个
0: 精神科医生，让你觉得你们两个比较匹配，觉得感受比较好的
1: 部分是在哪里呢？好像我的心里面就是对于这个精神科医生，他给到了很多信任，还有就是精神科医生，我跟他咨询了大概一年的时间，就他给到了我一种。安全感，嗯，这这是在我之前基本上没有体会过的，因为我一直都是一个很缺乏安全感的人嘛。还还有还有就是，他是第一个让我和他拉近距离的，因为在那个咨询室里面有有椅子嘛，我一般情况下都会坐到离咨询师最远的那个椅子但是跟他的话，相当,当于在咨询了一年之后，我居然做到了。嗯，离他最近的一次，这一点在我看来是不可思议的。然后还有一点就是，我在跟他做咨询的时候哭了，因为我自己本身是一个很难哭出来的人，就可能在大学四年也就哭过一两次。但是有有一次居然是跟他哭的，然后当时我回去自己也分析了这样一个情况，就是我自己对于我在他面前流泪这件事情也感到不可思议。就好像我也不知道在什么时候，我突然一下子就很信任他，信任到甚至可以在他面前哭，因为我本身就很难哭出来嘛。然后，嗯，更不要说哭的时候还是在其他人的面前哭。嗯
0: ，跟他做咨询之后，你这个头疼的症状，包括你说的你这些对，就是你说的你的情商，还有你跟周围人的这种社交，有了一
1: 个比较好的改善吗？头疼的状况有一些改善吧，比如说今天做了咨询，本来今天一天头痛，但是跟他做完了，可能剩下的时间就不会痛，就是这样子。但是，嗯，情商或者这些的话，我自己感觉还是没有什么变化，我感觉可能需要一个更加长期的咨询
0: 。嗯，因为他同时也有给你这种开药的意见嘛，那你们的这个精神科就诊和心理咨询。是分开 的， 是的。那在学校这个心理咨询的场所里 面， 你们也还是主要聊你小时候的这些创伤事件给你的感 受， 是 吗？
1: 对， 然后还有就是他会问我这周头痛会不会好一点 啊？ 也会问我近期的一些事 件， 基本上还是都聊
0: 吧。哦， 那他会对你这些原来以前发生的事情。有一些专业的分析，让你豁然开朗。他在这个咨询中的表现，最主要是怎么帮助到你？怎么样给你一种信任的感觉的呢
1: ？其实，嗯，怎么说呢？一开始他好像更多的还是听吧，当然也有可能是我的话太密集了，跟之前的一些咨询师有有一种对比的感觉吧。就他很少的时间对我下定义，他更多的时候可能是跟我一起讨论。然后就比如说，有时候我蹦出一些专业名词的话，他还会问我。可能他跟前几任咨询师给我的感觉很不一样吧。就是这个
0: 倾听，有,有质量的倾听本身会给到你一些支持。其实，嗯，我之前看那个会有人，比如说在网上评论，就是说很不理解为什么没有人要找心理咨询师，不是找家人朋友也可以聊天吗？为什么要花钱去聊天？然后我当时就是也想了一下，如果是我有我要怎么回应这个问题？然后我就发现，其实，在我们本身的社会关系中，其实高质量的倾听是很难被做到的，因为每个人他都有他自己的立场。我分享一下我自己的故事的话，我当时本科的时候，我在医学院读得很辛苦，然后我就会打电话给妈妈说：“妈妈，我真的太苦了。”然后我妈妈。的第一反应，他会扔回给我一句话，就是说啊，那是妈妈当时让你选医学院这个决定做错了吗？你在怪妈,妈妈吗？就是我感觉你跟你生活中的朋友啊、家人也好，聊天的时候，他们会有他们自己的立场和他们就是你们两个的关系中间纠葛纠缠，然后引发他的情绪的部分。然后像我我这种比较敏感的人，比如说我其实是去找妈妈抱怨的，但是在那个当下，我体会到了妈妈的愧疚之后，我就马上又会转变成我必须要安慰她，然后我要跟她说啊没事没事，妈妈，其实我一点都不辛苦啊，我就是随口跟你说一说。然后好像我本身的情绪就会被压抑，但是我自己也感受到，好像在咨询这个场所中，可能刚开始的，我现在跟我的咨询师是三十多次，可能刚开始的这十多次。就是真的是主要我讲为主，然后我就会觉得好像从来没有人那么认真的听我讲话，那个确实感觉挺新鲜的。我不知道你是不是也有过类似的感受
1: ？对，应该是有。因为其实我一直以来也跟朋友倾诉啊、爆牙、吐槽啊很多。其实我的朋友他们已经算很好了，他们很多时候也能够理解你。但是很多时候，你就还是会觉得，可能跟朋友之间，他们很难感同身受，或者他们会站在他们的立场上、立场下给你一些意见吧。但是这些意见有的时候可能并不是你需要的。咨询的话，我自己也是觉得，他好像是在一个你花钱买了咨询师的一些时间，在一个稳定的空间里面。就好像你会觉得咨询师他他就是就就就在这个空间里面，你可以得到最大的自由度和最多的安全感
0: 。对，所以经常大家常就说去找咨询师的人，难道是有很多秘密吗？为什么一定要找一个陌生人聊天？我反而要觉得想找陌生人说的不是那种什么今天的大秘密，就真的是一些琐事、一些自己的感受，但可能在生活中真的很难得到很好的倾听。诶，然后说回来，就是因为你刚才说，就是你觉得咨询是一个，就你可能接下来还需要一个长期的过程来完成咨询这件事情。然后我们第一次联系上，就你之所以在那个社交平台上私信我，你当时不是为了咨询我一个问题嘛？你就说，因为你要离开你现在在的城市了，然后你要和你的咨询师，相当于是因为这个物理上的距离的关系，你们就不能继续了。然后因为你要离开这个咨询师，你当时很焦虑，你就来问了我，就是应该怎么办？这个是我们两个。认识的原因嘛？那回过头来就衍生出一个问题，因为社会上有一些人会批判心理咨询这件事情会上瘾。那你对就是你和咨询师现在的关系，你们中间的依赖，就包括你要离开这件事情，后续是怎么处理的？能给我们的听众朋友介绍一下吗？或者你对这个上瘾这件事情你是怎么看了的呢
1: ？自己觉得相当于心理咨询。它首先其实是有一定群体筛选的。首先，你得相信这个东西，或者说你得相信这个理论，它才会对你起到作用。然后还有一个的话，就是你是要自己想来做，或者是你自己需要做出改变，咨询才会对你起到作用。呃，为什么我想做长城咨询？就是因为我想培育出一个真实的人格，替换掉之前虚假。然后包括让我的内心小孩但是咨询嘛，他肯定会有一个分离的。然后我自己觉得可能就是需要跟咨询师做更多的探讨吧。就我也在反思自己，有很多时候我好像不太能跟咨询师的很畅快的说出一些心里的想法吧，特别是在面对面的时候。就如果在线上啊，就包括我跟朋友啊这样。线上我的说话可能会说的更加直白一点，嗯，这也可能是之前的经历带给我的一个特点，就可能还需要一定的时间时间来进行改
0: 变吧。呃、嗯，因为你之前跟我提到说你要离开现在的城市了，你后续跟这个咨询师还有过什么样的交流吗？你最后决定怎么样继续心理咨询这件事情呢？是能跟他转成线上，还是说你要在新的城市再？找个咨询师
1: ，嗯，因为我思考了一下，我可能是一个很也不叫很慢热嘛，就是他确实给了我很多不一样的感受吧，就我可能还是想跟他说。然后他他就跟我说后面再谈吧，因为他从一个精神科医生的角度评估，他说我也许我去了一个新的环境就可能不会头痛，还有一个就是。嗯，可能去到新的城市之后，前几年会过得比较艰难，可能也也不一定有钱进行一个咨询。他的意思是让我去了新的城市，经历了之后，然后再看。但确实，这中间
0: 也会有很多经济上、智力上的现实的考量。你咨询师也说，你可能去的新的地方，头疼就会改善，就可能。家人的环境这一块，还有包括我们在前采中提到的你家人对你这个精神科就诊和心理咨询服务的这种排斥态度，我们今天的节目因为时间的关系可能没有办法覆盖了，主要还是介绍了一下这个你参加心理咨询的过程和你这个对症头疼的过程。那节目到现在时间上差不多是需要结束了，有什么启发吗？或者有什么小总结吗？嗯
1: ，我。一直以来就，就就其实我也不知道，就是内心好像就有一种冲动，就想要把我的一些经历分享出去吧，可能是想要给到一些人一些帮助。然后我觉得，嗯，能够参与这一次节目的录制，相当于也是有有一个平台。感觉很多时候，可能人和人之间更多的沟通的话，也许会对你的痛苦。有一些减少、嗯，强行小作文结尾。哎，其实我在想一个事情
0: ，就是因为刚才我们不是聊到倾听这个主题嘛，然后相当于我会在想说播客这个平台，因为我们一期节目也是四十分钟左右，其实跟心理咨询五十分钟的时长很像。想这些听众朋友们的陪伴，包括你在一个比较安静的地方，你来说自己的故事，本身会不会就是跟心理咨询的？这个效果有一些类似，所以好像在我发布说我要采访患者之后，还蛮多人愿意主动来说自己的故事的。那就相当于，其实我们这个节目的受访的这些群体，就是有这些倾诉欲、暴露欲望的人，应该会在心理咨询中也受到一些比较好的影响。这个是我这次录制我想到的一个观点吧
1: 。我觉得应该是有的吧。倾 诉， 或者说本身它也是有一个心理的疗愈的作用嘛。就可能如 果， 嗯， 如果更更多人听了这一期节 目， 他可能会有新的想法的 话， 也许对于我来说也是一种安 慰， 或者 说， 呃， 一点小小的欣慰或者成就感。嗯， 办这个节目其实也非
0: 常希望来我们节目参加采访的嘉宾本人。能有一些，不管是谈论中间的收获，还是后期的，在接受到一些听众反馈时候的收获，所以很希望大家能在评论区有一个良好的讨论范围，说说这期节目给你带来的一些共鸣反馈到我们节目组，也反馈给我们今天来做客的小红，帮助到他，也希望他的这一次分享经历能够帮助到正在听的你们。那就再次谢谢小红来到我们节目。如果有进去参加录制对谈的。听众朋友们也可以在各个平台私信联系我们节目组，然后按照我们的节目惯例，在每一期的这个采访患者之后，我们会有一个相关主题的 free talk。那邀请到的嘉宾可能就是医生啊、治疗师啊，或者我的一些我觉得对这个社会现象的有一些见解的朋友，相当于是对这一次访谈中暴露的不完全或者解释的不完全的问题，再做一个补充探讨，提出可能的解决方案。那么我们这一期的主题虽然。其实呢，我们的主题是心理咨询，但是我们主题的影子是头疼、啊，所以下一期节目我就邀请到了我的神经内科的一个同事朋友，给大家介绍一下这个神经病，这个、头疼啊，然后这一方面的神经痛，它可能跟精神病本身的异同，那他们科对这些头疼的处理到底是怎么样的？如果你对接下来的节目感兴趣，可以在小宇宙等声音平台订阅我们空井效应，也可以在小红书和微信公众号等平台搜索“空井计划编辑部”，我们会不定期的更新播客制作过程的近况。那我们就下期节目再见啦，大家再见。小红也跟我们说一下再见吧，拜拜。咦，你有什么想说的吗？我们的节目已经结束了。
1: 哎，其实感觉是我说的太多了吧？就我们那个内容的第三点，如果能说的话，说不定会有会会带给更更多人共鸣吧。因为感觉第三点就关于家人呐、啊，或或者是家庭环境这一块，它是造造成很很多精神病患者的一个主要原因吧。但是我也有在
0: 想，因为你来的时候，你有要求声音特殊处理吗？然后你聊这个家庭的过程中，肯定隐私暴露就更多，哦，你是，对对，所以我我也是有主动，也不是主动的，就是我们最后定这个节目主题，其实也有稍微避开这一块，但是又有一个问题，就是说好像就节目来说，如果没有一些这些就是很具体的个人经历，好像就采访节目来说，它的一个感染力就不够，这个意义也就不强，所以我们也在想办法调整。你如果愿意聊的话，下一次。可以再再来一次，主要可能就是聚焦在
1: 这个家庭上。其实也也行，我我也可以下下次再来一次。就精神科医生他之前也吐槽我，他说感觉我身边就可能太多精神病的朋友了嘛。这方面其实也可以做一块分享，就包括之前我的一个朋友，他当时自杀嘛，然后我也算是做了一次小小的危机干预嘛，也算是把他的自杀给阻断下
0: 了。哇，你之前在私信里你有提到说你后面也想做咨询师，我觉得你还挺适合的。而且我我甚至在想，就是你说的你不太擅长表达情绪、理解别人的情绪这一点，对咨询师来说很重要。但是我觉得作为一个咨询师，好像就是猜不太透你在想什么。然后这本身会是一个优势，就是给患者的感受，因为他就他就方便往你身上做各种各样的想象和移情嘛，甚至可能比较敏感的患者。你的这个特质可能对他们来说会感受到比较放松，而且我觉得你相关知识底蕴特别丰富，是肯定是挺好的。因为我觉得你在这个行业，不管是作为一个来访者来说，还是作为一个学习这些知识的人来说，你走的道路就是很正，其实很学院派。弗洛伊德啊，包括你说出来的这些话，其实专业性都很强，我觉得挺好的，后面可以发展。